I veckans avsnitt så kommer vi ta upp dödliga objekt. Hemsökta objekt. Hemsökta objekt. Och jag ska prata om en mytomspunnen vas. Och sen kommer du att prata om... En, en box eller ett skåp som sägs vara hemsökt. Och jag ska sen avsluta med en hemsökt bil. Spännande. Ja. Och som vanligt så får ni jättegärna följa oss på Instagram. Där vi kommer lägga upp alla bilder om alla fall vi har från vecka till vecka. Och på Instagram heter vi Mord Mysteriepodden. Och sen kan ni även följa oss på Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden. Men annars så tycker jag vi kör. Yes. Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Denna veckan så ska vi prata om... Hemsökta objekt. Tack, jag vill säga dödliga objekt hela tiden. Ja, i alla fall. Och vi har tre olika. Jag vet inte om det är så mycket vi ska säga innan newsflash. Jo, vi vill tacka för er som har skrivit fina kommentarer. Ja, tack så jättemycket. Vi har sett att ni har kommenterat på Podbean. Jag vill jättegärna svara, men... Jag kan bara göra det genom telefonen och av någon anledning så när jag loggar in på telefonen genom appen så synkar inte den att det är samma account på något Nej, sätt. Okay. Så jag kommer inte åt någonting och jag kan inte göra det genom datan. Men vi har sett det och vi tackar. Ja, tack så jättemycket. Och det värmer. Ja. Ska vi hoppa direkt på eller? Har du det... någonting du vill tillägga? Nej men hade inte du någonting om... Ja, men det här eh, som har hänt i veckan med eh, poliserna som har varit... Newsflash menar du? Ah, okej. Okay. Mm. I got you covered. Okej, okay. det kommer. Men eh, newsflash! Ja, eh, jag har två uppdateringar från fall vi har haft innan. Jag vet inte om du... Vad spännande! Ja, ett i ditt fall, ett i mitt. Så jag bör... Är det fel? Nej! <laughs> Nej, han hauntas no more. Åh, <laughs> oh, thank you, Lord. Men, um... Tiger King-sagan fortsätter. Ja, men gud. Ja. Du tog upp försvinnet av Carol Baskins man. Mm. Och touchade på dramat mellan Carol och Joe Exotic. Joe Exotic, eller Joseph Maldonado. Passage, som han egentligen heter. Eller mer känd som Tiger King. Mm. Sen eh, dokumentären. Ja. Han har ju hatat Carol väldigt länge. Och det är någonting han aldrig har hållit hemligt. Han blev anklagad och fäll för att anlita att någon att mörda Carol och fick 22 års fängelse. Ja. Det vet jag inte om du tog upp. Jag tog Nej, upp för, jag, för jag, tog ju inte, jag tog ju inte upp han per Nej, se. det var bara typ säger. videon och det där. Ja, precis. Mm. Ja. Uh, nu har Joe ännu en orsak att hata Carol. För att rätten har beslutat att ge Carol Greater Winwood Development Group alltså Joes Big Cat Park. Så nu har Carol kontroll över hela hans um, vad heter det? inrättning Nej, mm. hela hans uh, property ah, hans ja, mark ja, ja. Ja. Um, hon fick även fordon och hus som står på området antagligen som tillhör honom 
Så de har 120 dagar på sig att få bort djuren som står där. Så det verkar inte som hon har fått djuren. Fast hon har ju kämpat för att hans djur ska få det bättre. Ja. Mm. Så det var uppdateringen om oj, det. Oj, oj. Och sen går vi till mitt fall. Eller mitt, min uppdatering. Ja. Eh, om Lisk eller Long Island Serial Killer. Nej men oj, oj, oj. Så en ännu uppdatering. Eh, om... Eh, Offerna som tros har blivit mördade av Long Island Serial Killer som jag tog för några månader sedan. Man har ju hittat flera kroppar som man inte har lyckats identifiera. Man har ju kunnat identifiera fyra av kropparna som man hittade då i december 2010 när man letar efter kärnen. Mm. Och sen hittar man ju kärnens kropp. Så det är fem kroppar man har identifierat. Men 22 maj så meddelar The Suffolk County Police Department att man har identifierat Jane Doe nummer 6 och på torsdagen den 28 maj alltså det var inte så jättelänge sedan Nej. en vecka så går man ut med hennes namn Valerie Mack hon försvann redan 2000 Tjärnan försvann ju 2010 Så hon har blivit mördad ett decennium innan hon hittades mm. och sen ett ytterligare decennium för att veta att hon var hon hon var oindifierad tio år ju. Hon var 24 år när hon försvann. Och hon var en av dem som hittades under våren 2011. Och hon hittades i delar sånt i en hel kropp. Så de fick ta DNA för att pussla ihop henne. Polisen lyckas identifiera henne genom genetic genealogy. Vad jag förstår som att någon av hennes släktingar har skickat in sin DNA till typ heritage och de vet att du kan ja. se vilka ja. rötter du har eller vilka länder du kommer mm. från. Och det samlas i en databas och där har eh, polisen fått en match då när de har eh, sökt igenom för att de har steppt upp deras game för att försöka ge familjerna svar. De spår upp släktingen och sen lyckades de hitta hennes son som idag är 20-årsåldern. När de hittade hennes son så tog de DNA-test på honom och det var en match då som kunde fastställa Jane Doe nummer 6 av hans mamma. Valerie var från New Jersey-området och hade inga band till Long Island. Så polisen försöker ta reda på varför hon hamnade där. Precis som många av offerna så jobbade även Valerie som eskort. Och det kan vara att hon hade en kund som råkade vara lisk. Valerie blev lämnad som liten och var i foster care, typ socialen. Det är omhändertag om socialen. Innan hon adopterades. När hon försvann så bodde hon med sin pojkvän och hon hade ett normalt liv enligt uppgifter. Inget som stack ut men så en dag så kom hon bara inte hem. Mm. Och polisen ska försöka ta reda på varför ingen har anmält henne som försvunnen heller för det tyckte de var konstigt. Och sen det vi pratade om, det stora nyheten som skakade USA och väckte ilska. Ja, världen mm. över. Ja. 25 maj så skulle George Floyd betala, han skulle handla någonting, han betalade med en 20 dollar sedel som visade sig vara falsk. Och han i butiken ringer dit polisen och det kom ut fyra poliser. De sätter han fängslen på George och han vägrar sätta sig i polisbilen. Och när de försöker liksom trycka in honom i polisbilen så ramlar han ner på marken. Polisen Derek Chauvin sätter sitt knä mot Georges nacke. Medan han ligger på marken och detta för en falsk 20 dollar sedan som de egentligen inte vet att han har tryckt. 
Han kan ju fått den handlat någonstans Den personalen i butiken vet inte om att den är falsk Ger dig växel Och han vet ingenting Nej. För att jag tänker falska sedlar Det kanske bara att de inte har vattenstämp Vem går och kollar i ljuset liksom. ja, Det är liksom inte monopolpengar Så att man ser 100% att det är ingen riktig Chauvin Håller sitt knä mot Georges nack I nästa nio minuter Medan han håller sitt knä mot nacken så säger George flera gånger Snälla, jag kan inte andas om mamma. Men detta ignorerar Chauvin. Och två andra poliser håller ner honom genom att lägga tryck på hans rygg. Så han har tre poliser på sig. Och den fjärde står bara och tittar. Och en av dem säger att kanske vi ska vända honom om. Men ingen gör någonting och han pushar inte att de ska göra det heller. Att hålla ner någon med sitt knä mot nacken är tillåtet i Minnesota där allt detta hände. Men många som jobbar inom lag och ordning tycker att det var för aggressiv teknik att använda för det brottet han misstänktes att, göra, att ha ja. begått. Och att han var inte beväpnad, Nej. han var inte påverkad och våldsam. Han ville bara inte sätta sig i bilen. Jag har inte helvete sätta mig i en polisbil om de hade sagt att jag har betalat med en falsk 200 kronors lapp. Och jag har inte vetat om det. Nej. Då hade inte heller jag pratat med mig i nej, så fall. Jag hade liksom. inte heller... ja, nej, precis. Ja. Löste med ord istället. Eller hur? Och göra en anmälan i så fall. Ja. Mm. Där finns en video där man hör klart och tydligt att han säger Please, I can't breathe. Och det här gör mig arg. De här är filmade av människor som såg det. Inte polisen nu, andra människor. Varför gör inte människor? Varför gör ni ingenting? Alltså seriöst, ni är lika, lika mycket skyldiga. De måste jag filma. Yeah. Alltså man hör han klart och tydligt. Please, I can't breathe. Det är inte som att han viskar, ingen hörde det liksom. Då går man, man säger, hallå, han säger han kan inte andas eller putta till och akta er. Alltså yeah. någonting. Alltså man står inte bara filma. Alltså jag tycker, jag tycker så här. Människor som fotar något brott när det händer och ingriper det inte. Jag tycker det, är en, jag tycker det är en skymf mot personen i frågan. Det är likadant som det var ett fall i, um, i New York. Det var en kille som, han var psykiskt sjuk tror jag. Han gick och puttade ner en man på tågspåret när tåget kom. Och han blev påkörd av tåget. Men... Någon han tar en bild För den här bilden hamnar på tidningen yeah. När han är på spåret och panik Och man ser att ljusen för tåget är inte så långt bort Men istället för att stå och fota Hjälp han upp för yeah. fan Alltså vad, vad tror ni den här, att, att de har filmat detta Kommer inte ge han livet tillbaka Nej Jag vet inte vem jag är mer arg på Alltså jag tycker man kan inte stå och klaga oh, Poliserna gjorde fel, kolla på den här videon Jag har spelat in, ja men vad gjorde du då? Stod tyst. Mm, du sa ingenting, Nej. du bara filmade Eller gå och till mig Hallå, hör ni inte någonting? Mm. Ja, min rant Det <laughs> rant-podden <laughs> äh, Poliserna blev först äh, intagna och, Eller skulle stå, vad heter det? Stå sig skyldig, vad heter det? Jo, stå sig skyldig ja, Till äh, murder in third degree Men tack vare protester som då har pågått i 9-10 dagar nu Så känner man väl sig pressad att Bump it up Till second degree murder Men det var Newsflash och min yes. rant 
Jag skulle egentligen ta den med George Floyd förra veckan Men eh, det blev inte av Och jag tänkte jag ta upp det nu som en tredje newsflash För att jag vet inte om det räcker att lägga upp en svart square på Instagram Som vi gjorde Nej. Problemet är det med människor också har jag märkt att nu är det här så hett Du vet Alla ska protestera och alla ska spika upp Och alla ska vara så duktiga Och sen dör det ner Och sen pratar ingen om det längre Och sen så är det tillbaks till vanligt igen mm. det, är liksom, det, det händer bara någonting snabbt Och sen så alla blir så frustrerade Och det är världens största problem nu Men sen om Två, tre veckor så är det inte ett problem längre Men det har fortfarande hänt mm. Man kan inte göra det ogjort Men helt plötsligt så äh, Vi fick annat att göra oss för nu tyvärr Och det kommer liksom gå tillbaka till samma igen mm. Varför kan inte bara alla vara snälla mot varandra Jag yeah. förstår inte Varför kan inte alla bara vara snälla? Titta på djuren, se hur de är Okej okay, de kostar vara lite taskiga mot varandra Ja yeah. yeah. <laughs> Vår rant is finally over yes. uh, Fick ut lite ånga yes. Ska vi kula ner våra känslor nu Med lite hemsökt Det gör vi Lite hemsökta objekt. Mm. Ska jag börja då? Yes. Jag har en mytomspunnen vas. Vi skulle egentligen ha hemsökta objekt för några veckor sedan. Mm. Fast vi ändrade om lite där. För en annan podd tog upp något jag skulle ha. Yeah. Så vi lade lite lite på is. Mitt första objekt är då den mytomspunna Bassano-vasen. Det sägs vara det mest hemsökta objektet i världen. Och vad är då basanvasen? Förutom att det var det, en vas. Man tror att vasen är från 1400-talet någon gång. För det är där man hittar att den omnämns för första gången. Okay. Och det här utspelar sig i Napoli, Italien. Mm. Och det heter inte så på svenska, kommer jag på sen. Det heter så på italienska och engelska. Jag tror det är Neapel. Uh-huh. Jag blandar det med Napal. Ja, uh, det är Neapel. Mm. Den är jord, den sägs vara jord i silver mm. Väger cirka 2 kilo Och enligt legenden så var den bröllopsgåva till en ung kvinna Kvinnan fick den i bröllopspresent kvällen innan hennes bröllop Och avsändaren var anonym Så det var anonym, där fanns ingen avsändare överhuvudtaget Kvinnan eh, trodde att vasen var ett gott tecken och skulle ge mig sig tur men när hon inte kommer till sitt bröllop dagen efter så går man till hennes hem och hittar henne död med vasen i sin famn. Mm. En släkting tar över vasen och dör kort därefter. Vasen gäster till en annan släkting och de dör också. Och det här familjen då börjar misstänka att det är något konstigt med vasen. Den är hemsökt, den är hemsökt för att det är liksom tre stycken familj som har dött så fort de har fått den. Familjen bestämmer sig för att gömma vasen för att den inte ska döda fler. Och då under många hundra år så är det ingen som vet var den var eller har sett den. Okay. 1988 så börjar man prata om den igen. Mm. Då en ung man grävde upp den i sin trädgård. Och i vasen så var det en lapp där det stod varning, denna vasen för mig sig död. Han trodde inte på det som stod på lappen och väljer att sälja vasen vidare på aktion. En apotekare köper den och när han har den i sina ägor så blir han mystiskt sjuk och till sist dör. 
Hans familj vill att sälja den vidare och en läkare eh, köper den och han blir så mystiskt sjuk och dör. Och då väljer jag dem att sälja den vidare och den arkeolog som älskar eh, arkeologiska fynd. Mm. Mm. Så han köper denna då och eh, blir mystiskt sjuk och dör tre månader efter han har köpt varsen. Varsen byter ägare och människor som äger den dör mystiskt. Den hamnar hos en familj där mannen blir mystiskt sjuk. Nu har det spridit sig att varsen har hemsökt och alla som har ägt den har dött. Familjen vill göra sig av med den men den vill inte sälja den vidare så den kan döda fler. Så någon av familjemedlemmarna tar varsen och slänger ut den genom fönstret. Och den är gjord i silver så att den går inte sönder. Nej. Men en polis står ner på gatan och får den nästan i huvudet. Och han söker upp familjen och ger dem böter för nedskräpning och försöker ge tillbaka varsen till familjen. Men de vägrar att ta emot den. Okay. Polisen tar med sig varsen och försöker ge den till museum i området. Men alla tackar nej för att varsens rykte är så känt. Så det sägs att polisen grävde ner den någonstans. Ingen har sett den sedan dess. Och trots att det är så många som har ägt den att den har varit på aktion och att de på museerna visste exakt vilken vars det var mm. så finns det bara en bild på den. Mm. Och det är också det i storyn. Det är väldigt så här anonyma människor. En läkare, en arkeolog, en ung kvinna där liksom inga... Inga namn. Nej, och det är en silvervas och modellen eller mönstret eller något som stämmer inte överens med alltså var så från 1400-talets Italien. Aha, okay. Och det finns liksom inte att ta på så att det är stor chans att det är bara en legend. En story okay. som har levt vidare. Men det var Bazanovasen. Ja. Yeah. Så ska vi köra din. Lät lite som min faktiskt. Men din kan man ta som på. Vi, din ja, ja, ja. Men jag menar, alltså just det här alltså musiken och runt. Mm. Här är det snarare sanningsenligheten som diskuteras i min eller om mitt objekt. Mm. Jag kan inte super mycket om din, fast jag vet att det finns namn. Ja. Alltså typ bla 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 köpte den och då hände detta. Som jag också kunde tolka det ur min text. Han som faktiskt köpte den, men som sen visar sig att han aktionerar ut den. Mm. Man vet inte om aktionen som han hade på en han hade den ute på Ebay. De vet inte om det har varit liksom... Han har eh, sålt mm. den här grejen. De vet inte om det var liksom samman uppgjort. Mm. För att det skulle vara fakta liksom till hans bok. Mm. Det finns många intressanta objekt. Alltså kan man säga ju. Mm. Liksom din bas. Mm. Och det jag ska prata om. Men jag vet inte om jag hade velat köpa... Min andra är mycket mer spännande än Bazanovasen. Mm. I alltså... think you will die when you hear it. Inte die, men... Oh, oh, oh. Oh, Bli tjockt. Det, den är så powerful som du kan döda när man pratar om den i en podd. Åh oh, gud. <laughs> Nej, men det är jätte... Jag, jag tycker ju detta är jättetrevligt. Alltså, helt taggade på ditt... Och... Alltså med att du ämnet. hade två liksom. Ja, precis, yeah. ämnet. Mm. Jag tycker också det är jätteintressant. Um, Sen får man välja själv om man tror på det långt. Ja, ja. ja, men då tar vi mitt fall då. Jag eh, tycker ju är lite mystiskt och lite hemsökt. Det är alltid trevligt. Mm. 
Bara man inte själv har det nej, hemma. Nej, nej, nej. nej Höra andra nej. som har det hemma helt okej. Hej alla katter som finns i min lägenhet. Yes, they are here and present. Jag har jag inga. Uh, nej, men jag har fullt här. Och välkomnat mitt hem till katter av någon konstig anledning. Mm-hmm. Ja, temat är ju hemsökta föremål. Och mitt föremål har jag, har jag valt på grund av en film. Mm. Från 2012. Hon är cirkus. Det är den hon handlar på Loppis, va? Mm. En... en för jag vet vilken, vad du ska ha. Känner du till mitt objekt? Ja, det gör du. Nej, eh, jag känner inte till så super mycket om det. Men jag har sett filmen. Mm. Vad heter den filmen nu? Jag Possession. Kom... Ja, för ja, det var jättelänt. Jag såg kanske den var rätt ny. Yeah. Men eh, jag kommer ihåg att hon köpte på någon loppis, någon sån här garage sale. Mm. Någon träbox. Yeah. För du ska ha en... En debit box. Och jag vet inte om jag, säger det, om jag uttalar det ens rätt, men... Eh... Ja, det ber jag om ursäkt för. Jag ska prata om Dibbik-boxen eller Kufsat Dibbik. En Dibbik-box eller den här boxen. Det är som en vinlåda eller vinskåp, ask, som sägs vara hemsökt av en Dibbik. Och en Dibbik är inom den judiska tron en osalig, oftast illvillig ande som även sägs kunna hemsöka och besitta den levande. Så en dibbik Box kan vara vilken box som helst som är hemsökt av en dibbik. Basically. Jag skulle kunna tänka det, ja. Yeah. Okay. För att de jag har sett liksom som på Youtube som har skickat hem eller skickat efter de här boxarna, det har varit alltså från sådana här små cigarrlådor, typ mm. i storlek ja, då till det här skåpet och de, som han köper. Och de får då en ande med på köpet. Det sägs ju det. Sen... Varför köper man sånt seriöst? Men ja, som jag sa innan så ökar, ökar det här objektets popularitet under 2012. Först från spökhistorien som är skriven av Kevin Manis. Men också av filmen The Possession som släpptes då. Kevin Manis spökhistoria börjar med en, en ebay-aktion. Mm-hmm. I början av historien beskriver Kevin ett vinskåp för att sedan berätta om alla paranormala händelser kring detta vinskåpet. Manis är författare och äger ett litet antikvariat samt att han äger ett företag som renoverar möbler i Portland, Oregon under tiden. Enligt Manis så köper han Dybbyk-skåpet på en eh, loppmarknad 2001. Och denna box ska ha tillhört en överlevande som varit fången i koncentrationsläger i Polen under andra världskriget som hette Havalle. Den här Havalle lyckas fly till Spanien innan hon emigrerar vidare till USA. På den här loppmarknaden så berättar Havalles barnbarn för Manny att skåpet köptes i Spanien efter att hon hade kommit dit. Barnbarnet säger också att skåpet har gått i arv i familjen. Mm-hmm. Och Manny menar då att han behöver inte köpa skåpet Om det är arveguds och håller någon affektion för familjen Men barnbarnet svarar kort att de vill inte ha det Han får gärna lov att köpa det Vet han vad en dybuk är? Jag tror inte det Han bara, aha, aha okej, okay, jag köper den Ja men det är ett trevligt skåp, jag vet inte vad detta handlar om här så, mm. En dybuk, hur står du det? Eh, när Manis fått hem skåpet så öppnar han upp den för att han är väldigt nyfiken på att se vad som kan finnas där i. I skåpet så, så finns det en massa objekt som de typ samlar på sig för att låsa in dybiken. Det finns eh, två p 
penis från 1920-talet. En lock med blond hår och en lock med mörkbrunt hår. En liten statiet med det hebreiska ordet shalom ingraverat. En liten bägare i guld. En torkad ros och en ljushållare för bara ett ljus med fyra bläckfiskliknande ben. Alltså att de är lite snirkliga. Om anden blir mörkred så har jag inte vi ska skoja om detta Johanna. Jag kan lukta på rosen då. Många av de gamla ägarna till skåpet säger att det, var, att det var många konstiga fenomen som följde med skåpet. I Mannis berättelse säger han att han drömde en serie mardrömmar. Dessa delade han med andra när de spenderade nätterna i hans hem eller lånade skåpet hem till sig. Så att hade jag haft ett sånt skåp, ask, box, whatever och du hade frågat om oh, jag kan inte jag få låna med mig den hem jag vill se om jag upplever samma sak och du hade fått den så hade du säkerligen upplevt samma sak eller om du hade sovit här så hade du också drömt konstiga mardrömmar eller något sånt den 31 oktober 2001 är, är Mannis mammas födelsedag och han försöker ge skåpet till henne i födelsedagspresent men hon får en, en stråk samma dag mm. som hon får den. Alla tidigare ägare berättar också om en konstig lukt som finns liksom runt skåpet. Och detta är en lukt av katturin och jasminblommor. Alltså så jättekonstig. Konstig blandning. Ja, och mardrömmarna. Manny hade handlar om en gammal kvinna som håller skåpet i sina händer. Som i och för sig kanske inte gör någonting, men alltså hon är ju. Alltså det ska vara en, en old hag. Josef Nietzsche, student vid Truman State University i Kirksville, Missouri, är den sista som aktionerar ut skåpet på eBay. Nietzsche hävdar att skåpet fick ljus att brinna ut i hans hus samtidigt som hans hår föll av. Jason Haxton, chef på museet för osteopatisk medicin. Och Nietzsche då har en blogg om skåpet. Den följer ju Haxton. Och när Nietzsche var redo att sälja skåpet så vill Haxton köpa det av honom. Haxton skriver boken The Dibbyk Box. Och hävdar att han frekvent lider av hälsoproblem som då resulterar i nässelfeber. Alltså kliande, svedande utslag. Mm. Samt att han hostar blod. Haxton tar då kontakt med en rabin för att ta reda på hur man kan försegla skåpet igen och låsa in dybiken i skåpet. Jag har inte lyckats hitta hur man gör detta. Så jag vågar inte ens gissa. Men tydligen så lyckas den här förseglingen. Och man skapar en ny box. Sen tar Haxton box, boxen och gömmer den på en okänd plats. Denna box donerar han sedan till Zach Baggins i Ghost Adventures. Så att han kan ha den i sitt museum. Den nya boxen har Chema ingraverat. Chema är en judisk bön och även det första ordet i Toran. Samt att det är titeln på en bön som är höjdpunkten i en morgon- och kvällsbön. Alltså jag tänker jag har, f- alltså jag kommer ihåg filmen rätt så, rätt så rejält. Den här, <laughs> rätt så rejält. Ja, den här possession. Mm. Och eh, alltså jag tyckte ju den var jättespännande. Och 
det är väl lite det som gjort att jag har valt att ta detta ämnet. Mm. För att jag tycker att ja, men, hemsökta objekt, det är spännande. Jag ska prata om Little Bastard. Jag ska prata då om en bil som sägs vara hemsökt eller cursed. Och denna bilen tillhörde filmstjärnan James Dean. Och det är hans Porsche 550 Spider som är då mer känd som Little Bastard. 1955 så var James Dean en av de mest klaraste stjärnorna på Hollywoodhimlen. Mm. Det var nu som han började ett namn för sig där han började få huvudroller i stora filmer som mm. Rebel Without a Cause and East of Eden. Och det skadade inte att han hade en image som var lite annorlunda än de flesta männen i Hollywood vid denna tiden. Han var känd för att ha vit t-shirt och jeans på sig medan andra Hollywood leading män från samma tid, till exempel Humphrey Bogart, oftast bar kostym och hatt. Som så många legender så dog James Dean när han var på topp och när han var väldigt ung för han var endast 24 år när han dog. Och som många som vet om James Dean så vet man att han dog i en bilkrasch yeah. när han körde sin bil då, Little Bastard. Och bilen har en spännande historia då den sägs vara hemsökt och den har inte bara dödat James Dean. Mm-hmm. Mm. Visste jag inte. Nej. 23 september 1955 så köper James Dean Little Bastard helt ny. Yeah. Uh, tydligen så ville han ha en Lotus Det här var hans andra val Men okay. det blev han köpte denna uh, Han får den Special uh, men vet, Man kan ju lägga till tillval mm. Specialbeställd yeah, Specialdesigner ja. Ja, precis. För sin uh, egen önskan yeah. Så han får den då med Tartan-säten Ett rutigt mönster på sätena Jag kallar det gubbmönster Alltid när jag ser en bil som har rutiga Så kallar jag det en gubbbil han ville ha nummer 130 målat på huvuden och namnet Little Bastard målas också på Porsens, under Porsens emblem på stor engine cover. Men det är liksom på, um, på plåten där bak. När James är ute och kör då med sin nya bil, när han har hämtat den, så träffar han på sin arbetskollega, skådespelaren Alec Guinness, och visar upp sin bil. Alec är väldigt, det står superstitious, men alltså det är skockfull. Men jag tycker inte det är skockfullhet, utan jag tror mer han är synsk och känner av saker. Alec ska ha varnat James om bilen. Och i hans dagböcker och brev som Alec då har skrivit om bilen så skrev han The sports car looked sinister to me. Exhausted. Hungry, feeling a little ill-tempered in spite of Dean's kindness. I heard myself saying in a voice I could hardly recognize as my own, please never get in it. If you get in that car, you will be found dead in it by this time next week. Och James Dean skrattar bara åt varningen. Hans flickvän, Ursula, vägrade sätta sig i bilen. Hans kollega, Eartha Kitt, när hon var ute och åkte med han så sa hon Jag gillar inte denna bilen, den kommer bli din död. En vecka efter att han fått varningen då från Alec, alltså den 30 september Då skulle han iväg till en racing-tävling för han älskade snabba bilar och racea bilar. Så han åker då iväg till en tävling med Rolf 
en före detta Luftwaffe-pilot. Och han är även en mekaniker för Porsche. Och fotografen och stuntmannen Bill Hickman följde också med till en car race i Salinas, Kalifornien. Mm. Meningen var att de skulle typ boxera bilen dit där. Men Roll um, sa till James att det är bättre att han kör bilen dit för då kan de lägga på lite mil på motorn mm. och samtidigt så kan han um, köra in bilen lite så han vet, blir vän med bilen, alltså han blir bekväm i bilen. Så det gör de. Rolf sitter i Little Bastard med James och Bill kör bakom dem. De kör två bilar. På vägen så blir de stoppade av polisen för fortkörning efter att de har kört 65 miles per hour så lite drygt 104 km i timmen på en 55 miles per hour zone så lite drygt 88 km som körde ganska mycket snabbt. Så kanske var det någon som försökte varna dem att de körde för snabbt. Donald jag ska säga Donald Trump, men Donald Turnup Speed, en 23-årig student, kommer körande i sin Ford Tudor Coupé från 1950 och kör, som jag förstår det, så kör han lite över mittlinjen och när James kommer körande ungefär 85 miles per hour, så lite drygt 136 km timmen, så försöker han att man försöker liksom köra så att han inte krockar såklart. Men det går fel så att han krockar rätt in i um, Turnup Speeds bil. Little Bastard blir totalt förstörd. Och Rolf slungas ut ur bilen och hamnar på vägkanten bredvid bilen. Och James förlorar medvetandet. Han bryter flera ben i kroppen för inre blödningar. Och när de har krockat så skadar han sin nacke när hans huvud har slungats fram och slått i hatten. Så han lever fortfarande när ambulansen kommer Men förklaras död När de når sjukhuset Rolf som åkte utan bälte Klarar sig med bruten käke Och bruten höft Men dör i en annan bilkrasch 1981 när han är 53 år gammal Donald Turnup Speed är Helt oskadad med bara ett litet märke På näsan och blåmärke och chock Såklart James älskade snabba bilar och ska då sagt om man dör i en bilkrasch i en hög fart så ska han ha sagt What better way to die? It's fast, clean and you go out with a blaze of glory. Finns det ett bättre sätt att dö på? Det är snabbt, det går snabbt och du lämnar allt. With a bang. George Barris som är en känd bildesigner och han har bland annat designat The Batmobile mm. köper vraket av Little Bastard för två 2500 dollars och i dagens pengar så är det lite drygt 24 000 dollars. Så typ en kvarts miljon svenska mm. kronor. Man tror att hans plan först var att sälja biljetter så att människor kunde komma och se bilen som James Dean har dött i. När de ska bära bilen till hans verkstad så glider den av släpet så en av hans mekaniker får den över sitt ben och bryter benet. Mm. George bestämmer sig för att gott, jag vet inte om man ska säga det men Um, ta delar från bilen yeah. och sälja vidare Troy McHenry Köper motorn Och William Eshred Köper På ett ställe läste jag drivlinan Och på ett annat ställe läste jag Växellådan mm-hmm. mm. De båda, alltså både Troy och William De bygger sina egna bilar Som racer dem i car race mm. yeah. Och uh, under en car race Så um, 
förlorar Troy helt kontrollen med sin bil mm. och kör rätt in i träd och dör direkt. Ja. Hjulen på Williams bil låser sig utom någon anledning och han kör av vägen och skadar sig allvarligt men klarar sig. George Barris har två däck från The Little Bastard som har legat i verkstaden sedan han köpte vraket. Han säljer det båda till en kund som kommer från New York. Medan han är ute och kör så exploderar båda däcken samtidigt så han kör av vägen nästan orsakar en krock. Men han klarar sig. En ung man som försökte stjäla ratten ramlar och skär upp sin arm. George bestämmer sig för att gömma undan bilen men en polisman övertalar honom att låda ut den till utställning om trafiksäkerhet. Mm. De fraktar över bilen och ställer den i ett garage så länge. Och en vecka senare så brinner hela garaget ner. Men det låter bäst att klara sig utan skada. Sen så vill de ställa ut bilen på en utställning i en high school i Kalifornien. Då står bilen på en display. Och av någon anledning så ramlar den av displayen och ramlar på en student som får den på sig och bryter sin höft. Sen ska en George Barracus flytta vraket med sin lastbil mm. och när han då kör med Little Bastard lastad på sin bil så råkar han ut från olycka så han slungas ut från bilen ut från sin truck och ramlar på marken och överlever mm. tills Little Bastard ramlar av hans truck på honom och dödar han direkt eller hur Sen eh, var konstiga saker som fortsätter hända fram till 1960 och det sista var det att det ska vara en trafiksäkerhetsutställning i Miami och här är lite olika konflikter här. På ett ställe stod det att när den som fraktar bilen, mm. när han kommer fram och de öppnar upp bilen så... Finns inte Little Bastard där fast han lastat på den. Och ingen vet var han har tagit vägen. Sen på ett annat ställe så står det att han som fraktade bilen kom aldrig med bilen till utställningen. Utan han bara försvann med bilen och sin truck och ingen har sett någon av dem sedan dess. Så ingen vet vad som har hänt. Så, det var inte spännande. Det var jättespännande. Ja. Verkligen. Alltså bara det, två däck smäller samtidigt. Ja. Hur obehagligt. Och jag kan tycka att vä- alltså, branden. Mm. Och också kusigt när så många varnar honom också. Mm. Att sätta, sätta den bilen igen. Du kommer att vara död samma tid den här veckan. Och en vecka senare dör han. Sjukt, sjukt, sjukt. Mm. Vi hoppas att ni tyckte det här avsnittet var intressant. Yes, och lite skrämmande. Ja. Och nästa vecka har vi sagt att vi ska ha temat svenska mord. Mm. Vill ni se bilder på... Ja, den enda bilden som finns på Basanovasen. Finns det bilder på mm. Dibitboxen? Ja, på Dibitboxen. Kanske äh, inte just den som jag har pratat om, men det finns ju andra. Okej. Okay. Och så kommer jag lägga upp en del bilder på James Dean och... Jag kommer, jag kommer också lägga upp bild på filmomslaget till... Mm, som jag gjorde mm. sist, var det var. Ja, den Perfect Sisters. Mm. Och igen så vill vi tacka alla snälla där ute som lyssnar på oss. Och... Ja, alla snälla kommentarer vi får. Och ja. Det värmer. Ja, och alla lyssningar och alla följare mm. och kommentarer. Er kärlek. Ja. ja. Häng med oss nästa vecka. Ja. Då vi kör svenskt. Svenska mord. Då behöver vi inte översätta. Nej. Nej. Kan vi översätta till engelska? 
Så ta hand om er själva och varandra där ute. Yep. Gör det. Så hörs vi. Det gör vi. Hej då. Hej då.